0: Triangulação do Círculo
1: oh! Olá, então parece que já cá estamos todos, bem-vindos ao episódio 14, meus amigos fazemos hoje 3 meses, já parece que foi ontem, já lá vamos em três meses de episódios da Triangulação O meu nome é Max Spencer Donner e hoje estou a falar de Faro
0: Olá a todos, eu sou Daniel Rocha e estou-vos a falar do Pragal Eu sou
1: o
2: Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro e sejam todos muito bem-vindos, claro.
0: Portanto, toda a gente já voltou aos
2: seus sítios.
1: Já Já temos todos de volta à base. Uh. Na sequência do nosso especialíssimo da semana passada, dedicado ao orgulho, ao nosso especialíssimo Pride, nós recebemos algumas comunicações e vamos hoje, porque somos um podcast muito moderno, recebemos um telegrama cantado do nosso ouvinte. O que é que são a rir? É um telegrama cantado? Somos... <risos> sim,
2: sim. <risos> modernos e assim somos um, modernos, cantado, é um é telegrama muito cantado, poderoso. é um telegrama
1: cantado. É um telegrama cantado que nos fala justamente sobre um dos temas que nós abordamos no dito especialíssimo. Vamos ouvir.
3: Olá, eu sou o Dylan. Tendo ouvido o vosso último podcast especial Pride, tenho o seguinte comentário a fazer, apenas numa modeste parecer o ponto de passagem entre pronunciar-se sobre pessoas trans e mulheres trans dentro da prostituição elucidem no, no entanto um ativista apresentar uma história de rede de prostituição porém ter uma ligação um pouco vá, incongruente a ideia de que uma pessoa trans tende de se prostituir no intuito de levar avante com com a sua transição e não modificação transmite uma certa confusão no, no conhecimento de causa e sente-se arcaica e ofensiva para os que como eu, vivem um quotidiano perfeitamente banal. Isso é só mais um ponto. Em relação às cirurgiões, permite-me que que te corrija, Max. No privado há apenas um cirurgião, Dr. Décio, que tem neste momento um aprendiz capaz de efetuar o conjunto de cirurgias de reconstrução. Já no público há pelo menos duas equipas principais que eu tenho conhecimento, a Urgos em Coimbra e a CUF, no Porto. E era só. Obrigado.
1: Isto que nos disse o Dylan é um excelente ponto e nós, por acaso, até estamos a pensar em fazer brevemente um episódio dedicado justamente à temática da transfobia em Portugal. Outra coisa que eu queria dizer é que, de facto, como o Dylan bem destacou, aqui o vosso que vos fala errou. Realmente eu confundi ali as duas questões dos médicos que estão de serviço e, afinal, parece, malzinho que eu fui, se calhar até podia votar na iniciativa liberal, parece que o Serviço Nacional de Saúde tem mais cirurgiões a trabalhar no assunto do que o privado. E eu, na altura, o nosso especial, disse que era o privado que tinha mais, mas não, estava errado.
0: E vocês, meus amigos, alguma coisa a comentar? Concordo e não tenho nada mais a acrescentar. Obrigado pelo telegrama cantado.
2: Eu acho que o Dylan esteve muito bem, pôs alguns pontos nos is, isto de falar de transexualidade é sempre muito difícil. Aliás, falar de qualquer tema no qual nós não vivamos diretamente sempre é extremamente difícil e este por esse motivo tivemos a Laura para nos dar essa ajuda e também vejo com grande expectativa a possibilidade de fazermos um episódio em que tenhamos pessoas trans para nos ajudarem a desmistificar algumas destas questões, porque realmente tivemos vários feedbacks, o Dylan foi, eu diria que mais assertivo, mas tivemos outros, todos numa linha muito semelhante e portanto acho que merece aprofundarmos este tema que é interessantíssimo
1: e pronto, como sempre segue-se a nossa mais do que admirada Gazeta dos Dias Úteis com o Miguel o que é que tens a dizer sobre esta semana?
2: A Gazeta dos Dias Úteis Segunda foi o dia em que a Organização Mundial da Saúde alertou o mundo que no que respeita ao novo coronavírus o pior ainda está por vir lá veio mais uma onda de chacota lá teremos nós mais de tempos difíceis Na terça, o sururu do dia foi o ministro das infraestruturas, fiel ao seu jeito, ou de jeito, ter anunciado que a nacionalização da TAP estava em cima da mesa e a ser seriamente considerada pelo governo. Quarta, foi quando vimos, uma vez mais, os dois Tarolas, Marcelo e Costa, encontrarem-se com o rei e o primeiro-ministro de Espanha, em. Onde é que
0: eles se encontraram? Elvas? Em Badajoz. Badajoz e Elvas. E depois, em Elvas, foram passear aos dois castelos ver as muralhas.
2: <risos> Agora não posso rir. Caramba, Olha lá. <risos> 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 Começa. Ali, entre Elvas e Padejoa...
1: Como quem vai à procura de caramelos? Como que vai à procura de, car...
0: de caramelos? <risos> <risos> caramelos.
2: Ali entra ajudar. Ali entra
0: a Ozíbada
2: Badajoz para comemorarem a reabertura das fronteiras entre os dois países. Cancelado em cima da hora, o há muito esperado almoço em Elvas, limitámo-nos a assistir a uma sessão de fotos. Não tendo Espanha feito o mesmo com França, com Andorra ou com Gibraltar, desconfio que foi mais uma cena de nacional parolismo português. Quinta foi dia de compras. O Estado foi ao mercado e adquiriu 72,5% da TAP e a parte de Isabel dos Santos na né, FASEC. Estou atento à CP, à ANA e ao CTT, entre outros. O verdadeiro preço talvez nunca o venhamos a conhecer. Sexta foi quando o orçamento suplementar foi finalmente aprovado pela Assembleia da República, tendo o Partido Comunista Português sido o único a alterar o sentido de voto de abstenção
0: para contra, entre
2: a generalidade e a especialidade.
0: Eu venho dizer que daquilo da OMS já ninguém quer saber ninguém ouve é zero o ministro dos transportes também vai zero porque aquilo o homem faz bullying contra a TAP devia ser denunciado é bullying contra os trabalhadores <risos> bullying contra, contra, contra a, a TAP policistas. ele faz bullying a favor dos trabalhadores mas pronto mas SUS vai despedir como é que é a favor enfim é, isso é outra história vai, mas eu adorei o, o, o ai não é almoço pois adorei a quarta-feira foi muito lindo ter visto as fotografias a pensarem nas muralhas e ainda por cima é o sítio que cheira mais a xixi olha não sei, e ainda bem que estavam de máscara mas gostei muito, foi muito giro ver o Costa e o Marcelo o resto dos dias, olha é mais do mesmo, o orçamento uma porcaria e a desabelinha foi nacionalizada olha, é zero a zero até novo novo caramelos eu é assim, o caramelos é para o norte tem que ir a tui ou coisa assim agora não sei se o Marcelo e comeram caramelos ou não mas se os comeram, não sei se fizeram bem porque o resto da semana não correu muito bem
1: sinceramente acho que
0: esta operação de charme de quarta-feira merece
1: 12 pontos seria impossível como disse o Miguel muito bem, seria impossível mostrar o nacional para o Lisboa de outra maneira e não se diga que os espanhóis participaram nisso porque eu estou convencidíssimo que os espanhóis participaram só para ver se corrigiu o flop que foi a gestão diplomática deles com Lisboa durante toda a pandemia, quer dizer como todos nós vimos, havia ministros a dizerem umas coisas e depois o primeiro-ministro dizia outra e já ninguém sabia quando é que a fronteira abria nem quando é que a fronteira fechava portanto acho que aquela gente se prestou ao serviço de vir fazer bem à campanha do Marcelo para a reeleição e e fazer umas fotografias com todos com máscara posta, sendo que, não obstante os jornalistas que são os maus, depois pegaram de si e mostraram a fotografia dos mesmos quatro starolas portanto, o senhor feliz e o senhor contente, mais os correspondentes espanhóis. Il feliz e el contiente. Ele feliz, ele contente. <risos> Senta, sentadinhos dentro de uma sala sem máscara nenhuma e a muito menos do que dois metros de distância um dos outros. As
2: pessoas assumiram que quando era para a fotografia oficial eles tiravam as máscaras.
1: Não, não, não. Estás a ouvir Como? mal. Foi ao contrário. Na fotografia oficial eles tiveram de máscara. é foi ao, contrário. ao não, contrário? Algumas fotografias, eles tiraram fotografias com e sem máscara, com as bandeiras atrás. Mas depois, dentro da salinha, a gente pode depois postar nas nossas redes sociais, dentro da salinha onde foram fazer a mini cimeira estavam todos sentadinhos em quadradinho e todos sem máscara, a menos de 2 metros. Para mim é rigorosamente igual. Simplesmente eles não dormem uns com os outros, não são a mesma cardade familiar. Foi uma magnífica operação de marketing político.
2: Um, Eu acho que esta complementou aquele sunset nos, nos <risos> elevados do Belém. Teve o mesmo nível. Teve o mesmo, mesmo nível. Eles estão especializados nesta coisa. <risos>
1: Caminhando para o nosso primeiro tema principal da semana, que aconteceu justamente na semana passada, enquanto nós estávamos a gravar o nosso especialíssimo do, do Pride... Foi a manifestação Portugal não é racista do nosso amigo André Ventura. André Maral Ventura agora. Feita
2: pelos então. portugueses que são racistas.
1: Feita pelos portugueses que são racistas. E tivemos tudo. Tivemos a participação do nosso magnífico João Pedro com a bandeira LGBT erguida. Obrigado, João Pedro. Oh, obrigadíssimo João Pedro. Fizeste muitíssimo bem. Nós adorámos. E tivemos braços estendidos e saudações nazis quando o próprio Mário Machado tinha dito para não se fazer. Mas o senhor Ventura é mauzinho não quis respeitar o senhor Mário Machado. Ele não resiste. E, portanto, ele não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste. Aquilo é mais forte do que ele, e de facto, nada como fazer uma saudação nazi em plena vida da liberdade, mesmo se a nossa Constituição
0: proíbe determinadas coisas. Quem
1: quer começar a comentar isto?
0: Para mim, aquilo não foi uma manifestação, foi apenas um comício do Chega. E é apenas isso, porque se chamam aquilo de manifestação, que de Portugal não é racista, para mim foi um comício do Chega e tempo de antena, que o André Ventura é perito em arranjar tempo de antena nas televisões
2: e nós estamos a estar-lhe aqui também, lá está é tal coisa, não é?
0: É uma faca de dois gumes que uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Mas e podíamos ignorar
1: uma saudação nazi em plena liberdade pela primeira vez de um líder de um partido com assento
0: parlamentar? Podíamos? Não,
1: nunca. Nem
2: ignorar isso nem ignorar o gesto do João Pedro, por isso é que eu acho que é importante nós falarmos
0: Mas em relação aos gestos obscenos que certas pessoas fizeram, inclusive o André Ventura, pelo menos agora está tudo às claras. Quem apoia, já sabe para o que vai. E é conivente com aquilo que as pessoas defendem. Não podem agora alegar, ah, eu não sabia. Ainda por cima, esta semana, o Chega entrou no grupo europeu de extrema-direita, juntamente com os franceses e italianos. Por isso, está tudo às claras. Quem vota, amigos, é conivente e ponto final. Por
2: acaso, agora que dizes isso, Daniel, desculpa interromper-te. Não não sei se se perceberam do mesmo, mas vejo, de vez em quando, uma série de pessoas, que por acaso são homossexuais, muito próximos Hum. do Chega, fazerem apologia de muitos dos valores... Chega e a republicarem publicações que o próprio Chega faz partilharem com muito orgulho a foto do João Pedro isto é uma coisa um pouco estranha quer dizer, ou é lá ou é cá agora lá e cá. Isto é um bocado aquela coisa do professor Marcelo e do aborto. Exato. Eles são contra e a favor ao mesmo tempo. E isto é que é uma coisa...
1: Eu tenho uma pessoa que hoje fez um post no Facebook a criticar as pessoas que têm like na página do Chega. Sucede que ele tem like na página do Chega. <risos> ah, e essa é outro por acaso, também é homossexual. Não sei o que é que se pode dizer sobre o assunto
2: Estranho sempre homossexuais de direita. Enfim, por motivos, agora não vou estar aqui a alongar e explicar o Ui, vamos que é eu... Vamos receber montes eu... de correio de leitores ódio estranho, estranho. estranho. Não, não mas estranho. Já tivemos líderes políticos de direita que são homossexuais, e portanto, já por aí também estranho, assim como padres também estranho, mas pronto, não quero entrar por aí agora. Homossexuais apoiantes de nazis que se sabe o que fizeram, aliás, agora, o o, o triângulo, a nossa triangulação, vem precisamente daí, sabe-se o que fizeram durante aquele período, volta a história do porco a apoiar a fábrica do bacon. Eu caio sempre nisso, mas não me resta mais nenhuma imagem. Ou o Peru no Natal. Ou o Peru, exato, a festejar a aproximação do Natal.
1: Uma das grandes questões que nós temos perante esta manifestação, mais do que a questão do João Pedro e da particular reação de alguém que representa a comunidade gay, porque também houve gente do S.O.S. Racismo, acho eu, que eu. A ponto do Rubicão que passámos, de alguma maneira, e que vai na linha com o que o Daniel estava a dizer, é a questão da imagética. Toda a gente sabe o que vai agora. Isso, a meu ver, não quer dizer necessariamente muito, porque o que nós temos visto de todos os congêneros mundiais é que as pessoas, mesmo sabendo ao que vão, continuam, antes pelo contrário, até ficam mais entusiasmadas. A grande questão que nós temos, e é uma questão que, lá está, como eu disse, passámos a ponto sobre o Rubicão, é, e como já referi, um líder de um partido político português com assento parlamentar a marchar pela principal avenida do país com o braço erguido, a fazer gestos de braço erguido. Sim, é mais
2: icónica, é onde acontece. É mais icónica.
1: E tivemos um líder de um partido a descer essa avenida com gestos de saudação nazi. Sabendo que a Constituição diz o que diz, o que nós todos sabemos e o nosso auditório também saberá, onde é que ficamos? O que é que podemos fazer a partir daqui? O que é que acham que podemos fazer? Ou se alguma coisa acontece já não sei em que episódio que foi, defendi
2: que aquilo, por aquilo entenda-se o Chega, já devia ter sido ilegalizado. É cada vez mais claro. Daniel tem uma posição oposta porque diz que isso depois faz dele vitimiza, etc. Mas eu acho que não há saída. Portanto, se aquilo é ilegal, se aquilo viola claramente, se calhar quando eu comentei nem era tão claro assim. Hoje em dia é viola claramente a Constituição não sei do que é que estão à
0: espera. Até agora deixa-me fazer uma pergunta. Se na internet é vendido material nazi, seja de medalhas, imagens, e uniformes, todo o tipo de material de propaganda e é legal, como é que vamos estar a ilegalizar um partido que faz gestos nojentos? Se é legal umas coisas, são legal. Isto é uma grande salsada, Na minha opinião, isto é uma confusão tremenda. E eu penso que o combate ideológico que se tem que fazer é rua a rua, casa a casa. É um combate muito mais profundo que nós não estamos a conseguir fazer. Porque se essas pessoas homossexuais mudam completamente de ala política e apoiam este tipo de gentalha, o que é que está aqui a correr mal?
2: Eu não Porque... limito esta questão aos homossexuais, Daniel. Eu Sim, isto é tudo. É tudo. Isto eu acho que, para ser bem feito, era a Alemanha para já pôr um processo de (risos) Portugal. Por violação de uma série de princípios que eles ainda lhes são muito caros. Imaginem o que era em Berlim, nas portas de Brandenburgo haver uma manifestação de um partido semelhante ou chega a fazer-se só nazis. Isto passa pela cabeça de alguém? Não passa. Portanto, estamos a falar da União Europeia, chegamos a algo semelhante daquilo que nos queixamos da Polónia. Nós queixamos da Polónia, por exemplo, pelas leis anti-homossexuais, falamos da Hungria exatamente pelo mesmo motivo e outros que tais, e Portugal corre o risco de ser também um ponto de fora da curva nesse aspecto. Começamos a ter anormalidades dentro da União Europeia, e a União Europeia apaculada. É com tudo isto. Aliás, veja-se já agora também no seguimento do Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+, o post que o Parlamento Europeu fez. Todos Sim. contentes, a dar os parabéns a toda a gente, etc., quando se sabe que não sei, da mesma União acontecem as coisas que acontecem.
1: Um bocadinho em resposta ao Daniel, que já percebi que o Daniel é contra a proibição do partido porque se pode comprar símbolos nazis na internet. Vamos lá ver. Lá vou eu outra vez cair para a história do jurista que eu tantas vezes tenho o hábito infeliz de cair aqui na nossa triangulação. A venda, o tráfico comercial é permitido, a não ser que haja algo que nitidamente o proíba, ou que esse tráfico comercial seja tido contra os bons costumes. E por isso é que se diria, por exemplo, que algumas coisas não podem ser vendidas, mesmo que não estejam na lei. Vender órgãos, coisas assim do género, porque é contra uma generalidade de bons costumes no mercado. Coisa diferente, Daniel, e para eventualmente para as pessoas que nos estão a ouvir, é a proibição de um partido político. E acerca desse assunto, há uma lei que estabelece uma proibição de determinados valores, a Constituição, e diriam vocês, mas a Constituição estabelece muitos valores que todos os dias são ultrapassados, sim. Mas também há uma lei, que é chamada Lei dos Partidos Políticos, Lei Orgânica 2 2003, de 22 de Agosto, que estabelece coisas muito interessantes, como, por exemplo, no seu artigo 8º, Diz assim, salvaguarda da ordem constitucional democrática. Não são consentidos partidos políticos armados nem do tipo militar, militarizados ou paramilitares, nem tão pouco partidos racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. E depois essa mesma lei, que é uma lei da República, portanto todo e qualquer nacionalista gostaria de respeitar as leis da República, diz, na secção 2, Extinção Judicial, artigo 18 o O Tribunal Constitucional decreta a requerimento do Ministério Público a extinção dos partidos políticos nos seguintes casos. A, linha a qualificação como partido armado ou do tipo militar, militarizado ou paramilitar ou como organização racista ou que perfil a ideologia fascista. Tendo dito isto, tendo-se estabelecido na lei portuguesa aquilo que está há tantos anos estabelecido, o que é que falta? falta... O que que falta? Interditar, não o, falta
2: partido. interditar o Partido.
1: Não falta nada. Não falta nada. Claro. Isto é uma lei democrática, uma lei reforçada, uma lei orgânica, portanto que teve o apoio da Generalidade dos Portugueses e é uma lei que estabelece um travão à intolerância. Esta lei diz claramente que não é possível aceitar partidos que perfilhem ideologias racistas ou fascistas.
2: Por isso é que eles levavam aquela faixa à frente a dizer que Portugal não é racista, precisamente para não poder pegar por aí, assim.
1: Nós tivemos um líder de um partido a marchar a Avenida da Liberdade abaixo, com saudação nazi e, portanto, os senhores magistrados quer do Ministério Público, quer aqueles do Tribunal Constitucional, não podem ser alheios a isto. Não podem. E eu compreendo o argumento de é torná-los vítimas, mas as vítimas podem todas ir parar à prisão porque todos nós sabemos as associações que estes senhores têm com os membros nazis do PNR que vieram do PNR. Portanto, nós nós temos que chegar a uma altura em que o sistema se tem que proteger a si mesmo. E as regras nem sequer são especialmente criadas para o Chega. As regras estão aqui. Neste caso, nesta lei, desde 2003. Portanto, já cá estão há bastante tempo. Se calhar ainda o Sr. Ventura ainda não tinha nascido. Então
0: agora diz-me uma coisa, Max com aquilo que tu acabaste de ler, como é que o sistema que é representado no Tribunal Constitucional aceita um partido assim? A ciência portuguesa é brutalmente formalista e quando o aceitou, aceitou com base nas
1: declarações de princípios e naquela que foram as declarações ah. dos, dos membros. Mas isso não pressupõe que o sistema se demita de um controle subsequente. O sistema não se pode demitir até porque a lei dos partidos políticos assim o impõe. digo É uma lei orgânica reforçada. Está na altura de se atuar e de se perceber o que é que está a acontecer. Basta. Diga- digamos basta. Está, está, está. Eu digo Exato. chega, 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 chega. A chega. manifestação que aconteceu na a Vida da Liberdade é uma manifestação que teve que necessariamente fazer cair qualquer boa consciência para o lado da ilegalização porque não é admissível a nossa democracia não sei quantos anos depois do 25 de abril temos que Se isto... Um...
2: Isto... Então ele, ele dizer que quer fundar a Quarta República, no discurso do 25 de abril na Assembleia da República
1: o que é que é isto? É uma subversão da ordem constitucional. E depois o engraçado é que este senhor faz um ar de mansinho mas ele atreve-se a coisas que grande parte dos congentes deles. Não se atrevem pelos, pelos mesmo nos países onde têm mais força. Vamos e venhamos. O que é que faz o partido agora é o Rassemblement National, o que é que se chama o, o, o Marine Le Pen. O que é que faz o partido, o que é que fez o, o Rassemblement National aos membros que apareceram em público a fazer a saudação nazi? Foram expulsos Podemos dizer, é a hipocrisia. Mas mesmo os congêneres europeus não se atrevem a algumas coisas que este senhor se está a atrever, porque ele tem uma autêntica desconsideração pelo sistema. Ele não, acha-se...
2: não, a diferença, voltamos à questão, a diferença é que a França sabe o que é que foi o nazismo, porque eles andaram lá. Portugal, não. Portugal Desculpa, o nazismo tem três coisas, tem saudosistas do Salazar, tem o Estado Nacional e tem o Cristo Rei. Isso é o que existe do nazismo em Portugal. É acabar com aquilo que no final não tem... Eu acho que estamos a perder mais tempo com um nazi
1: de merda e acabou-se. Há muita gente na Europa que teve nazis no seu território e que está com partidos absolutamente extremistas próximos governados. Vamos falar da Hungria, vamos falar da Polónia, vamos falar da Bulgária com a ataça... Exatamente.
2: Mas há várias semanas que ando aqui a dizer que, que os senhores já deviam ter sido expulsos da União Europeia porque todas as justificações têm vindo a apresentar. E, portanto, nós agora estamos
1: a entrar numa onda semelhante. E depois ainda temos que aturar comentários, como isto para terminar estas comentários como o que o senhor André Ventura fez nas redes, que eu passo a ler-vos, que diz qualquer coisa como somos tão maus, tão fascistas, tão imbuídos de violência nazi, que o João andou livremente na manifestação com a bandeira colorida sem ninguém lhe fazer mal. Não é tão bonita a democracia? Até flores lhe deram. Basicamente, este senhor orgulha-se de não baterem num gay.
2: Olha, quanto a
1: isso, obrigado João Pedro. Exato, obrigado João Pedro. Obrigado, exatamente posto isto, já que batemos nesta tónica, vamos voar para o nosso segundo assunto da semana que é aquele que tem agitado as redes sociais e a imprensa nacional a nacionalização da nossa amiga TAP quer dizer que não é uma nacionalização, um jurista não devia dizer isto, mas é a mais a expansão da presença do Estado no capital social da TAP. Já toda
2: a gente entendeu que a TAP é um fetiche do Max a TAP, é um... <risos>
1: não é um... a TAP não é um fetiche do Max a TAP é um fetiche deste país porque vocês... ah, não, eu não vou dizer o que é que nós vamos ser todos porque depois tens de pôr um pi por cima bom, (risos) adiante a telenovela da privatização da TAP começou com o nosso amigo das vacas sorridentes sabem quem é, não sabem? Daquele de que inaugurava autostradas e coisas assim do género e que tem uma marquise muito bonita Cavaco Silva em 1991 fez a primeira promessa de privatizar a TAP quando resolveu transformá-la de uma entidade pública para uma sociedade anónima para a vender em eventuais interessados. Depois veio uma coisa que foi uma autorização de injeção, até agora a única autorização de injeção da Comissão Europeia, de 900 milhões de euros ainda estávamos nos anos 90. Depois foi aquela belíssima coisa, Miguel, deves-te lembrar do acordo com a Suíça Sim. A Suíça ia comprar a TAP, e ia ser uma brilhante junção suíço portuguesa, eu particularmente, não sei se há é algum egocentrismo, até gostei dessa possibilidade de juntar suíços a portugueses. Depois a Suíça foi à falência, deixou este que vos fala a piado muito longe de casa, e como a Suíça foi à falência foi-se a ideia de privatizar a TAP porque não havia quem comprasse depois da crise do 11 de setembro. Depois nós tivemos a TAP, como sempre, a patinar nós tivemos a troca em impor a TAP a ser vendida. Depois tivemos Efremovitsch, não sei se te lembras também, Miguel. Sim, sim. Era sim. a Bianca, que também falhou pelo governo passo Passos Coelho. O gangster, a, o gangster. O gangster. Tivemos a crise de 2014 em que não havia maneira da TAP fazer voo absolutamente nenhum. Não sei se vocês se lembram também. Foi o ano todo nas notícias. Não havia nenhum voo. Quase todos os voos eram cancelados todos os dias. Não se conseguia ir de lado nenhum porque, enfim, estava em ruptura operacional. E depois, ali por volta de 2015, já depois de perder as eleições e em governos o nosso amigo Passos Coelho vende, assim, um acordo assinado durante a noite. 61 Não sen...
2: irá, por favor o Portas, porque o Portas era vice e depois passa por baixo assim, Exato. Nas... É o Exato, é exatamente.
1: Amigo... Portas. Os nossos amigos da Pafo, nosso amigo Passos Coelho, o nosso amigo Dr Portas, tudo negociado pelo senhor, então, secretário de Estado Sérgio Monteiro, que é visto em várias privatizações destas alturas. Às tantas da manhã, o governo assina, uma vez mais o jurista a falar, sem muita legitimidade jurídica, um contrato de venda de 61% do capital à Atlantic Gateway. Depois veio o nosso amigo Costa e lá por 2016 resolveu tirar numa outra negociata grande parte desse capital numa operação que o Daniel adora. E agora chegámos aqui. O Nilman foi-se
0: embora, levou os seus, quanto é que foi? 55 milhões de euros? Ele levou os 55 milhões e e a TAP ainda tem que devolver o empréstimo que foi feito à taxa de 7,5%.
1: Sim, mas a Azul, que tinha essa coisa quase criminosa, que era o direito de converter o empréstimo caso não fosse pago em posição de maioria social dentro da empresa, tive que abdicar dessa questão. Portanto, aqui chegados, que têm vocês a comentar sobre esta linda folha histórica que tem sido a TAP.
0: Posso começar por dizer que isto parece uma novela mexicana. Desde os anos 90, ainda era eu uma criança. E e continua-se a falar da TAP e ainda se vai falar mais anos. Horrível. (risos) Nós vemos com a tua descrição que o PSD... PS e com uma muleta do CDS foram os principais responsáveis por este desfecho que é trágico. Eu, para mim, isto é uma nacionalização. Não não quero saber qual é o termo jurídico, mas, para mim, é uma verdadeira nacionalização. Há uma diferença. Uma
1: nacionalização seria um ato impositivo. Isto aqui foi uma venda de uma participação
0: entre sócios. Esteve em
1: cima da mesa, mas como forma de pressão. Como forma de bullying, claro. É bullying. Bullying. Mas,
2: Daniel, eu não concordo com o termo desfecho. Porque eu acho que muito ainda está por vir. O
0: desfecho, pronto, é desfecho nesta parte que é tomada a decisão do capítulo. capítulo, Posso, Posso dizer que sim, que seja este capítulo trágico que agora tem um fim e que novos vão começar. É de referir que esta empresa mal deu lucro na sua existência. É um buraco sem fundo como todos nós sabemos, mas o que me deixa curioso é como é que a PAF, com a cabeça do passo Coelho, vende a participação à Azul, a uma companhia aérea brasileira que não é assim nada de especial comparado com a TAP, juntamente com um homem que tem empresas de autocarros e de metros e etc. E isso Sim, Isso quase. Dizer, de elétricos também, não sejas e assim. De elétricos. Claro, também. pronto, eu não quero discriminar os acionistas. É muito curioso como é que estas pessoas conseguem acrescentar alguma coisa à TAP para ela mudar e crescer e realmente ser uma companhia de bandeira digna desse nome. E acho que as atitudes da PAF com a venda da TAP foram criminosas e como são criminosas, de certeza o contrato assinado com António Costa e com os acionistas atuais. Aquele contrato de renegociação, de reprivatização há vários termos que podem ser usados, mas acho que foi criminoso e ainda por cima com aquele empréstimo de 7,5%, quer dizer, se é para financiar a 7,5%, todos nós portugueses pomos lá uma vaquinha e todos financiamos a TAP, porque a 7,5%... O
1: o empréstimo de 7,5%, desculpa interromper, não tem nada a ver com o governo, foi uma decisão da administração que... Mas o,
0: governo não lá, o Estado não tinha
1: lá 50%? Não, porque o contrato presidia a gestão da TAP e que já vem desde a parte da PAF pressupõe que a administração privada mesmo minoritária em termos de participação social, manter-se-ia no controle da administração. Ok. E portanto o, acordo, o contrato foi assinado entre a administração privada e uma das empresas participadas onde o Nilman tem participações. Onde está o cheiro a esturro? Onde está a questão que de facto cheira mal? É o Nilman que tem uma participação na Atlantic Gateway, impor um contrato absolutamente usurário e duvidoso, eu diria, não me lancem um processo de crime por difamação, mas quase de certeza, quase de certeza temos aqui indícios de algum ato de gestão danosa, porque quando eu administro uma empresa para fazer atos que são condições completamente contrárias ou distintas daquilo que seriam os atos do mercado, isto é gestão danosa. Portanto, eu acho que em cima da mesa esteve tudo isto. Eu acho que o governo chegou em frente ao Sr. Neilman e disse assim. Tu percebes muito de aviões, mas a gente não gosta de ti. Temos aqui atos de gestão da noza temos aqui uma catrafada de coisas e temos um tribunal arbitral que pode demorar séculos a decidir a tua coisa. Portanto, nós podemos fazer isto a bem ou a mal. E o nosso amigo da Barraqueiro, que é um empresário português que já sabe como é que isto funciona neste país há muitos anos, deve ter ajudado a fazer pressão. Aliás, ele deve ter ter oferecido para pagar a parte do Nilman pelo ele sair.
0: <risos> é.
1: Para isto ficar uma coisa puramente coisa nostra, puramente portuguesa, e livrarmos nos do Nilman. Porque o Nilman, a verdade seja dita, e o seu a seu dono, é um dos homens mais reconhecidos no mundo empresarial da aviação e é um homem que tem provas dadas. Agora, ele de facto fez aqui cambalastos e contratos muito duvidosos.
2: A plano, na tua costela de jurista duas empresas do mesmo grupo que uma vai buscar financiamento à outra. A outra financia a primeira com taxas de juros de 7,5%. Não é
0: legal.
1: É, é o que eu estava a dizer. Em bom rigor elas não são empresas do mesmo grupo. E portanto há aí um indício que desaparece. Elas são empresas onde David Neilman tem participações diretas ou indiretas. No caso da TAP, através da Atlantic Gateway, ele era... Su- vai dizer isso à autoridade tributária? Que não são do ele mesmo era, grupo que ele ele era empresas. sócio enfim, não sei se sócio se acionista não, não, não sei que tipo de sociedade aqui é que mas assumindo que era uma sociedade por cotas pronto, o jurista está a falar ele era sócio cotista da sociedade Atlantic Gateway e por outro lado tinha uma participação numa empresa que tinha azul portanto ah, o que daqui claro. o que daqui cheira à força toda Bom,
2: olha, é a triangulação cheira a, é triangulação. a
1: triangulação cheira a triangulação e este tipo de coisas este tipo de sinergias até são normais na aviação mas não é normal um contrato de empréstimo de quase usurário a 7,5% exatamente, exatamente que se não fosse pago até determinado tempo a Azul passaria a ter direitos de voto absolutamente maioritários dentro do Conselho de Administração Sim, que era o golpe. Da, da TAP o que era o golpe e portanto o governo independentemente de nacionalização ou não há aqui uma questão de Estado que foi corrigir a mão do erro da PAF e se calhar também do próprio Costa agora, vamos pagar todos já na semana
2: passada foi uma semana atribulada para a TAP. Se bem se recordam, o Presidente da Comissão Executiva apelava a uma União Nacional do País para salvar a TAP da pandemia. E, aliás, eu até perguntei se a TAP não é país porque o motivo é que o país se há de unir para salvar a TAP. Depois chegou a notícia de que tinha sido aceita a providência cautelar que impedia a injeção de capital na TAP. É que parece que isto já foi há, há um ano, mas não, isto foi a semana passada. Depois, a, a agência Moody's também não ficou de fora e cortou o rating da TAP em três pontos devido ao coronavírus deixando apenas a três passos do default e no meio disto tudo, não sei se recordam o Altarca da feira ainda afirmou que enquanto a Covid estivesse a atacar com força em Lisboa mais valia transferir a operação da TAP para o Porto e isto foi tudo só na semana passada julgo que foi só num dia até jogo que foi na terça-feira da semana passada foi a terça-feira horrível isto e Mas já
1: deixa-se... das associações empresariais algarvias também tem Bom, vida atrás do que se diz a Norte elas fazem tipo câmara de deco, de, ressonância. de ressonância
2: e esta semana foi aquilo que eu disse na Gazzetta todos os dias outros, sai, não sai entra, não entra, nacionaliza, não nacionaliza analisa, passou esta imagem de uma empresa privada com capitais públicos, basicamente é aquilo, a ser arrastada na praça pública, quer dizer, expunha-se tudo, e depois discute-se a TAP, assim, de uma forma que eu acho um bocado obscena. Está claro que a falência ou o hashtag deixa cair está porta de parte, por uma grande maioria, dizer, desde o Presidente da República ao Bloco de Esquerda, aparentemente, e curiosamente, ou talvez não a iniciativa liberal é que tem umas certas comissões a avaliar pelos cartazes de troliteiros, que já são a sua imagem de marca, que no meu entender são de péssimo gosto porque a política é fazer da política uma coisa de piada rasca, de taberna, que são locais que nunca são frequentados naturalmente pelos queques de linha de cascais. Em defesa aproveita... deles
1: o nível está a cair, portanto... <risos>
2: a iniciativa liberal. A entrada na TAP com capitais públicos é altamente criticável, mas
1: na banca, enfim, já não é tanto. E a discriminação dos investidores, dos empresários portugueses. Lembraram que o líder da iniciativa liberal disse, não é? Para umas coisas é necessária a participação do Estado, para outras não tanto. Mas isso nós já sabemos como é que são os liberais portugueses. É engraçado também é a posição do Chega. Voltamos ao Chega. é o
2: claro, vale, partido voltamos. de
1: extrema-direita está, o único partido de extrema-direita na Europa contrário a uma nacionalização.
2: Por isso é que eu gostava de saber qual é o futuro perspectivado
1: para a empresa. Que é isso que me
2: interessa. Porque eu já não estou nem me deixa cair, nem no daquilo. Porque entre uma nacionalização, que é a paixão da esquerda soviética, e a falência, que é o orgasmo da direita liberal, o governo ficou-se pela participação do Estado em 75% do capital. Portanto, para já vai pagar 1,2 mil milhões de euros. 72,5. E é, e, exato. Cuidado com o ponto 5 porque é dinheiro. E vai ser muito mais ainda. E o que eu perguntei, e é tudo, quanto é que vamos pagar mais? Por quanto tempo? Lá vem a história do BES e do Novo Banco. Vou represcá-la para aqui. Também era só aquela aquela picada que só ia doer naquele momento. E já vemos onde é que a coisa vai. E depois, já agora, também falando de cultura, a tapa apostava, como se sabe, em dois mercados fortemente. Que era a Galinha dos Ovos de Ouro. Traria dividendos fabulosos aos seus sócios. Brasil e Estados Unidos. Hoje sabemos que a decisão da União Europeia em relação à entrada de estrangeiros em massa desses dois mercados e conhecemos também as previsões do crescimento da pandemia de Covid-19 para esses países. Ou seja, a Galinha dos Ovos de Ouro Está confinada. E por quanto tempo? Mesmo no tempo da pré-Covid e com esses mercados a bombar, a TAP nunca deu lucro. Então que modelo maravilhoso era esse? E daqui chegamos ao hub de Lisboa. Já agora, vamos lá. Reparem que já quase ninguém chama aeroporto, que na minha opinião aquilo é péssimo como aeroporto e ainda pior como hub. Mas pronto, isso quem sou eu? E com este modelo, faz sentido? Vai ser um hub de que para onde? E de onde? E perguntas em aberto, que o tempo deste podcast não nos permite explorar. Faz sentido o um novo aeroporto? Faz sentido ter uma companhia aérea pública com base num aeroporto? Explorado por uma companhia privada francesa, monopolista em Portugal, que sob os preços a saber o prazer, tendo-os colocados aos níveis mais altos da Europa?
1: A do Sérgio Monteiro,
0: outra personagem que
2: aí anda. Portanto, para o futuro, vejo uma etapa que não sabemos quanto nos vai custar, que terá de ser forçosamente reduzida, preparem-se para o regresso das greves permanentes, o que me fará a voltar a evitar comprar voos devido à inconstância, porque uma pessoa comprava os voos e depois nunca sabia se ia haver voos, se não haver voos. Então, no verão era certo e sabido. Bom, mas elas todas estão assim agora. E que servirá para encher... Pois, é, mas está com o meu dinheiro. E que servirá para encher o peito dos que acham que é importante ter uma companhia de bandeira, seja lá o que isso for nos dias de hoje. Porque se é para ir buscar ventiladores à China ou outros equipamentos urgentes, temos a força aérea. E se for para fazer a ligação com as regiões autónomas, então que seja o tap é isso, em conjunto com a SATA. Porque, realmente, a TAP fazia sentido no tempo das ex-colónias. Aí ela sobrevivia. Se calhar a TAP faz sentido, agora, com uma perspectiva regional, onde as regiões autónomas da Madeira dos Açores são uma peça fundamental. Não entender, não vamos andar em voos muito mais altos do que este, porque depois temos os outros tubarões. Vê esta questão agora que se coloca com a imposição da quarentena, quando os turistas voltam da Inglaterra, não do Reino Unido. E eu pergunto-me, isto não terá a ver, por exemplo, também com o facto da British Airways ser dona da Ibéria?
1: Claro, claro, claro. É óbvio que, sendo a Ibéria parte da IAG, que é dominada pela British Airways, há aqui uma óbvia questão empresarial obviamente já Tinha percebido que hoje em dia, como o Daniel estava a referir há uns podcasts atrás, o protecionismo está em força e, portanto, agora estou a lixar se tu és meu amigo ou não. Agora quero safar os meus e pronto.
0: Bem, mas isso que se prevê é que o futuro da TAP não seja muito risonho, não é? Que não, não sejam altos voos, porque se é mais pequena, menos rotas, menos isto, menos aquilo, não sei não, mas que ainda vamos falar muito dela, vamos...
1: Vamos, meus amigos e, e sinceramente não temos tempo para todas as questões que temos para lançar neste tema, que são muitas, porque ainda temos que ir à coisa mais importante de todo o nosso podcast, que é a passadeira Maricon.
0: Passadeira Maricon. Ah, bem-vindas amigas à Passadeira. Senão ficamos sem tempo para a Passadeira. E a Passadeira é fundamental para também refrescar as mentes com outras notícias. E esta <risos> semana temos novamente um clássico aqui da Passadeira, Marie Korn, que é a Casa Real Espanhola. Todas as semanas saem notícias quentinhas e fofas. E fica a saber esta semana que a quando do casamento da Letícia com o atual monarca, em 2004, oficialmente houve uma lua de mel muito simbólica e muito rápida, mas que afinal não era verdade. Houve uma lua de mel secreta... Que custou perto de 450 mil euros, que foi financiada em parte por um empresário amigo do ex-rei Juan Carlos. Ah,
2: meu Deus. a faça da Lua de Mel.
0: Lua de Mel, eles foram para a Desfigi, para o México, para o Camboja, Vietnã e registavam-se nos resortes de luxo como senhor e senhora Smith. Vejam lá o grau da coisa que era para passar despercebido. E e a minha questão é saber, este senhor empresário pagou perto de 240 mil euros para os atuais monarcas em férias o que é que ele recebeu em troca? E sabendo o que o Juan Carlos andou a receber em luvas dos sauditas, uma pessoa começa-se a questionar, hum, até onde é que vai o dinheiro corrupto na Casa Real Espanhola? Já
2: estou a imaginar, olá, é Smith, muito
0: burro. <risos> Queria deixar uns beijinhos muito grandes Um deles é Horribuloso ah. faz, faz 40 anos Que foi lançado O álbum Hard Rock Um beijinho para a amiga homofóbica Nunca ouvi, não quero ouvir E também não sei muito bem quem é e que arda... Eu não cantava com a merda da algébara <risos> Ai, nós somos tão mais que homofóbicas, pá. Um beijinho para a homofóbica. E queria deixar mais outros dois beijinhos. Um para o Jorge Gabriel, que é apresentador na RTP, que mesmo em tempo de pandemia viu o seu contrato renovado por mais dois anos na RTP. Mas, amigas, não se assustem que o ordenado de 6 mil euros manteve-se.
1: Só, um beijinho... oh, aquela, ela só ganha oh.
0: 6 mil euros para apresentar aquela seca todas as manhãs. Deixar um beijinho muito grande à J.K. Rowling, que parece que vai ser cancelada oficialmente. Até a Livraria Lelo já deixou de vender os livros do Harry Potter. um beijinho muito grande para uma transfóbica.